0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。2007年5月8日二十许，北京市朝阳区某花园小区发生了一起特大的杀人溺尸案。北京天堂医药销售公司董事长周伟在办公室内突然失踪。失踪前，周伟发短信给自己的下属，通知放假一天，并且命令部下一切听从总经理王华的调遣。然而啊，当5月10日中午12时，王华赶到公司，正准备发号施令时，一副冰冷的手铐却铐住了他。直到此时，王华依然红着脸说。我为他鞍前马后干了这么多年，我什么都没有得到，啊，连我喜欢的女人他也不放过，我，我实在是忍无可忍他下的手。祸根是他自己埋下的，这借来之时我吃够了。而另外一个协助王华杀人的犯罪嫌疑人李志刚，他在被捕之后也说道：“尽管他曾是我的老板，但，是他不仁我才不义的。”可令人惊异的是，曾经落魄无助的王华，他之所以有今天，则完全是倚仗了周伟的一手栽培和关照。甚至在周伟的公司里，几乎一小半是他从老家带出来的亲友。那么，究竟是什么原因，使外界公认的豪侠仗义的董事长周伟，变成了心腹痛恨的人呢？又是什么原因让他亲如兄弟的王华将其置之死地而后快，甚至杀人之后遗失唐山，又用水泥封进了地下室呢？ 2007年5月7日深夜，北京市某花园小区的一座高档商住楼17层的宽大客厅里依然是灯火通明，这是北京天堂医药销售公司董事长周伟的办公室。此时啊，董事长周伟和总经理王华正在一边亲热的聊着天并且频频的举杯畅饮。这对好朋友啊，有着二十多年的交情，像今天这样豪饮的场景，自然的在以往的岁月中也是屡见不鲜。所以，当公司的最后一名员工小刘在午夜十二点的钟声敲响过后，嗯、呃，眼见两人还是相谈甚欢，根本没有休息的意思。只好去向两位老总告辞。王华这时有些不耐烦地说：“啊，行行行，你先回去，我跟董事长还有话要说呢。明天呢，我有事儿叫你。”接着，小刘就到离他们不远的公司宿舍睡觉去了。这套豪华的三居室啊，既是北京天堂医药销售公司的办公地点，也是周伟和王华的临时住处。只要公司业务繁忙，或者晚上有时顾不上回家，他们就住在这里。两人都是好酒量啊，经常把酒畅谈到深夜。其实啊，公司里边只有他们两个人有这样的待遇，因为他们不但是业务上的搭档，更是相识二十多年、同甘苦、共荣辱的哥们儿。很快呀、啊，两个小时过去了，眼看时针到了五月八日深夜两点，两人是一边聊着兄弟二十年的交情。一边聊着公司的业务，一边端起杯子喝酒。喝完了两瓶蒙古王后，这王华还要再喝。这时啊，已经晕晕沉沉的周伟说了：“哎呀，不行了，我实在是喝不下去了。那、啊、这样吧，咱俩都睡吧。”话音刚落，疲乏不堪的周围顾不上王华，就踉踉跄跄地走到了自己的卧室，何一躺倒在床上沉睡过去。各次似的……并没有喝醉的王华，他等了一会儿，从鼾声中确认出周围已经完全沉睡之后，他立即用手机拨打了一个电话。响铃三声之后，王华关掉了手机，并把房门打开，留下了一条缝隙。十分钟之后，一个年轻的小伙子突然从门缝中闪了进来。这个二十六岁的小伙子叫李志刚。只是见李志刚手里拿着一个巨大的黑色塑料袋还有绳子和透明胶带。他蹑手蹑脚地进门之后，王华便朝他使了个眼色，两人接着迅速地闪到了周围的房间。此时，周围依然在昏昏沉睡。两人进屋后，反锁上周围卧室的门。只见他们张开了巨大的黑色塑料袋，那个黑色塑料袋就像黑洞洞的恶魔之口，一口口从脚到腰。吞噬着周围，但此时，周围依然浑然不觉。眼看袋子已经套过周围的胸部，王华正要抬起周围的头，全部套进去时，周围一下子惊醒了，刚要开口大喊，王华的大手却一把捂住了周围的嘴巴。他顺势的从手边沙发上拿起了一块观赏的石头，砸向了周围的头部。此时啊，看呆了的李志刚愣在那里，不敢动弹。你愣着干什么？快压住他！李志刚回过神来，他一屁股坐在周伟的身上，重重的压住了周伟的下半身。而奋力反抗的周伟，他只能瞪着眼睛看着王华手中的石块一次又一次的落在他的头上。他只有鼻子里发出闷闷的呜呜声。直到周伟闭上了眼睛，王华依然没有停止手中的动作。石块脱手后，王华就用双手紧紧的掐住周伟的脖子。把他摁倒在地毯上，直到手上没有一点力气为止。此时，周围早就像面条一样瘫软在地上，没有了任何气息。王华长舒了一口气，刚要坐起来清理现场，突然的大门口传来了门铃的声音。原来，二十分钟前他们在与周伟动手的时候，从床上搏斗到地上。由于搏斗的声音太大呀，惊醒了正在16层卧室睡觉的房主。楼下的房主嫌吵，就径自的来到楼上按门铃。此时啊，他听到周围含糊不清的呜呜声。因为没有人开门，他又只好找到物业去找保安。而第一次按门铃时，王华他们并没有听到。那位房主随即的找来两个保安，再次按门铃。他们无意中按了一下门锁，这门却突然开了。原来啊，是李志刚进门时没有顾得上锁门，他们就站在门口问：“有人吗？”王华和李志刚一听都吓傻了。王华朝着李志刚摆手示意李志刚不要做声。两个保安走进客厅，并没有发现任何异常。可楼下的房主告诉保安呐、啊，是主卧室发出的声音。那两位保安去拧了下卧室门，但是房门紧紧的锁着，里边没有任何声音。两位保安和楼下的业主听了一会儿，还是没有声音，就只好带上房门离开了。卧室里边一听来人走了，紧张的李刚顿时瘫软在地上。此时的王华，他也感到大事不妙，但他马上镇静了下来。他立即赶到大门口锁上房门，接着他抓起周围的手机，给周围的司机发了一条短信：“啊，你把车钥匙和行驶证给王总，我明天一早呢有事要外出。”我马上让王总去你那里取钥匙。发完短信之后啊，王华又给周围的司机打电话确认接到短信之后，接着王华打车取回了钥匙。返回之后，王华和李志刚就像是捆粽子一样，用透明胶带和床单把周围捆得结结实实的，然后清理了现场。清理现场时，因为地毯上沾了周围的鲜血，两人没有办法呀，又把地毯剪掉了一块。接着。两人悄悄地将周围的尸体转移到周围的轿车的后备箱里。等他们收拾完毕，天已经快亮了。五月八日早晨六点，王华去叫醒了在另外一个宿舍里沉睡的小刘。“哎，醒醒！”“嗯、啊，董事长早上有急事出门了，我呀也有急事你你先睡，等睡醒之后正常上班就是了。”接着，王华下楼和李志刚开车拉着周围的尸体直奔河北唐山而去。因为在一个月之前，王华让在公司工作的女友唐小琴在唐山租了一处带地下室的房子，而他们在一年之前在唐山阳光花园买下的房子也已经拿到了钥匙，所以王华拉着周伟的尸体直奔女友购买的住处。赶到唐山之后，王华考虑到啊，公司的人如果发现自己和周伟同时离开，那公司的人会纷纷猜测的。所以，中午1 1点三十分，王华打电话给公司的一位主管说：“董事长有事外出，公司从今天中午开始放假一天，一直到5月9日中午。”因为王华是总经理，又跟周伟是铁哥们儿，那这位主管他尽管想不通，这五一长假刚刚过去，这才上了半天班，为什么又要放假呀？但他还是照办了。接着。王华用周伟的手机分别给公司的有关人员以周伟的口吻发送短信，称：“我有急事外出，公司一切事务由王总全权负责。”安排好公司事务之后， 5月9日早上八点，王华和李志刚买了些水泥、沙子，两人就这样动手，把周伟的尸体用水泥砌到了唐山新房的地下室里。